0: Es gibt Veranstaltungen, da kommt man nur rein, wenn man vorher eine Leibesvisitation über sich hat ergehen lassen. Das ist beim Fußballspiel. Da wird geguckt, hat man irgendwelche Waffen dabei, hat man Wurfgeschosse dabei, die werden einem dann abgenommen. Wenn man fliegen will, da muss man auch durch eine Schleuse durch. Da wird geguckt, was hat man im Gepäck da, was darf man mitnehmen und was nicht. Heute vor dem Gottesdienst, gab es keine Kontrolle. Gab es keine Kontrolle, glaube ich jedenfalls, oder? Nee, war nicht. Ja, ist eigentlich komisch. Denn jeder von uns hat so eine kleine Waffe bei sich. Ja, sie ist klein, man, sie ist gut versteckt, dafür braucht man keinen Waffenschein, aber sie kann plötzlich losgehen. Und dann ist es oft schwierig, sie wieder unter Kontrolle zu kriegen. Das ist unsere Zunge. Im Neuen Testament, im Jakobusbrief, lesen wir darüber die offenen Worte. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet es an. Unsere Zunge ist eine Waffe und unsere Worte sind manchmal wie Feuer, wie Geschosse, die wir mit dieser Waffe dann auch abfeuern. Unsere Worte, das soll heute so das Thema sein für die Predigt, für den Gottesdienst. Es soll so etwas sein wie der Wort TÜV, also eine Überprüfung von dem, wie wir miteinander reden oder wie ich selber rede. In Matthäus 5 Heißt es, ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deinen Eid halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Übel. Wir erleben in unserer Gesellschaft eine merkwürdige Doppelmoral. Wir haben das äh, deutlich gemerkt im amerikanischen Wahlkampf, was hat man da an Lügen gehört, offensichtliche Lügen? Was haben wir uns darüber aufgeregt? Und dann stellen wir fest, wenn es um uns selbst geht, da finden wir ganz schnell Entschuldigungen. Aber in dieser Situation, da konnte ich doch nicht, da musste ich doch mal ein bisschen. Und dann kommt die Rede ganz schnell auf, äh, auf die Notlüge auf die Unregelmäßigkeiten, auf die kleinen Dinge, die doch ganz normal sind und hoffähig sind. Denn wer heute darauf besteht, dass seine Steuererklärung auch wirklich korrekt ist, der wird doch eher komisch angeguckt als weltfremd belächelt. Ein Mann, ein Wort, gilt das eigentlich noch? Oder gilt das nur manchmal? Wie ernst nehmen wir eigentlich selbst unsere Worte was sagt die Bibel dazu? Und ich habe den Eindruck, die Bibel ist hier an diesem Punkt alles andere als weltfremd, ist sie nie. Aber hier wird es ganz, ganz deutlich. Sie sagt, jeder Mensch ausnahmslos hat die Tendenz zu lügen, hat den Hang zur Lüge in sich selbst. Und wir müssen uns dann gar nicht so wundern, wenn die Gesellschaft so aussieht, wie sie aussieht. Und darum, wenn wir heute Morgen über unsere Worte reden, dann müssen wir einfach feststellen, dass wir auch gefährdet sind. Das ist das Erste. Unsere Worte sind gefährdet durch Lügen. Und Jesus macht das deutlich an dem Beispiel des Schwures. Im Vers 33 sagt er, ihr habt gehört oder weitergehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören, und sollst dem Herrn deinen Eid halten. So steht es im Alten Testament. Gott fordert von seinen Leuten, den Eid zu halten, keinen Mein Eid zu spüren. Ein Eid, das ist eine Versicherung, eine Beteuerung. Und diese Beteuerung wird nochmal bekräftigt, indem man sich auf Gott beruft. Gott zum Zeugen anruft. Also, Gott ist mein Zeuge, dass ich nichts gestohlen habe. Oder so wahr Gott lebt, ich werde dir ein treuer Freund bleiben. Das ist ein Eid. Warum ist eigentlich ein Eid nötig? Weil wir in einer Welt voller Lüge leben. Sonst brauchte man ja nicht zu schwören. Sonst wäre ja ein Wort, ein Wort, auf das man sich immer verlassen kann. Schon die Tatsache des Eides erinnert uns daran, dass wir in einer Welt leben, die ständig von Lüge gefährdet ist, angegriffen wird. Und unsere staatlichen Gerichte benutzen den Eid, um der Wahrheit so nah wie möglich zu kommen. Wir haben es ja gerade auch gehört. Der Zeuge wird daran erinnert, nicht die Unwahrheit zu sagen. Der Eid ist also sinnvoll. Gott selbst benutzt in der Bibel häufiger einen Eid. Ich sage mal für uns, in der Gemeinde soll es keinen Eid geben. Gehe ich von aus. Weil in der Gemeinde gehe ich davon aus, dass wir uns die Wahrheit sagen. Hier muss keiner bekräftigen, das kannst du mir wirklich glauben. Rutscht einem manchmal so raus, ich, ich weiß das ja auch. Aber in der Gemeinde muss das doch nicht sein. Weil wir doch davon ausgehen, dass wir die Wahrheit sagen. Jesus sagt es in einer Situation, in der der Eid sehr aufgeweicht wurde und manchmal von Schriftgelehrten sogar ins Gegenteil verkehrt wurde. Sie hatten so ein System von Schwurformeln und es gab verschiedene Eide mit verschiedenem Gewicht. Und man musste nicht bei jedem Eid die Wahrheit sagen. Das ist eigentlich widersinnig. Da sagte ein Schriftgelehrter zum Beispiel, wenn du äh, bei Jerusalem schwörst, dann musst du, auch die Wahrheit sagen. Wenn du nach Jerusalem schwörst, dann musst du nicht die Wahrheit sagen. Wir schütteln den Kopf über so viel Spitzfindigkeit und wir sehen, das Schwören dient hier vielmehr dazu, die Wahrheit zu verschleiern. So soll es nicht sein. Und auf diese Tricks, auf dieses zwiespältige oder zwielichtige System spielt Jesus an. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn er ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Merkt ihr, Jesus benutzt hier Schwüre, die nicht den Namen Gottes enthalten. Nach Meinung der Rabbiner konnte man diese Formeln getrost verwenden, dann als ernsthaft gelten, aber dennoch etwas Falsches sagen, mit gutem Gewissen. Und Jesus sticht sozusagen in diesen Luftballon rein und sagt, nein, das gibt es nicht. In diesen Gedankenluftballon. Und er sagt, das gibt es nicht. Das ist doch alles verlogen, dieses System. Glaubt doch nicht, dass er durch diese sprachlichen Tricks und geschickte Formulierungen aus der Verantwortung vor Gott rauskommt. Gott will, dass er immer die Wahrheit sagt. Das achte Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, das gilt immer. Und wir sagen Ach, eine kleine Notlüge. Den Eid hat Jesus nicht grundsätzlich abgelehnt, aber er wendet sich gegen den Missbrauch, er wendet sich gegen unsere sprachlichen Tricks. Und er mahnt uns zur Vorsicht. Jesus benutzt den Eid als ein Beispiel dafür, wie gefährlich unsere Worte sind, wie schnell wir uns mit Halbwahrheiten zufrieden geben wie leicht wir unsere Gegenüber mit leichten Tricks täuschen. Mit der halben Wahrheit oder der halben Lüge. Auch wir sind davon nicht gefeit. Und es gibt da so viele, viele Bereiche. Beim Übertreiben zum Beispiel. Man kann das jetzt durchdeklinieren, ist auch typabhängig. Ähm, es gibt in meiner Familie, ich habe ja mal gesagt, ihr lernt meine Familie irgendwann mal auch kennen. Ja, Also mein Vater, der konnte sagen, ach guck mal, die Steine, die liegen da jetzt schon einen Monat. Ach, äh, die könnte ich mitnehmen. ja. Und meine Mutter würde sagen, oh, bloß nicht, ja, bloß nicht. Oder mein Vater könnte sagen, auf die Frage, wie viel waren denn im Gottesdienst, ja, da waren so 100. Meine Mutter würde sagen, ach, da waren 68. Ja? es gibt eben Leute, die so ganz unterschiedlich sind wir. Aber das muss uns bewusst sein. Das muss uns bewusst sein. Wo Übertreibungen eingesetzt werden, äh, um anderen äh, zu imponieren zum Beispiel. Ja, wie schnell reden wir uns aber auch raus. Da bittet uns jemand um Hilfe und wir sagen, oh, tut mir leid, keine Zeit. Dabei haben wir keine Lust. ja. <lacht> <lacht> als hätte ich es gewusst. Ja. <lacht> unsere Worte sind schlicht und ergreifend gefährdet. Schlicht und ergreifend. Gefährdet durch die Lüge. Gott nimmt aber unsere Worte ernst. Und er fordert uns, und deshalb kommen wir zum Zweiten. Unsere Worte sind gefordert zu Wahrheit und Klarheit. Jesus sagt ja, und das ist ja ein bekanntes Wort, eure Rede sei ja, ja. Nein, nein, alles andere ist vom Übel. Alles, was darüber hinausgeht, ist vom Übel. Und Jesus geht es um Wahrhaftigkeit. Er sagt, euer Ja sei ein echtes Ja und euer Nein ein echtes Nein. Wahrheit ohne Tricks. Wenn ich jemanden lobe, und zwar nur lobe, weil ich ihn auf meine Seite ziehen will, dann geht das gegen die Wahrheit weil ich sie instrumentalisiere, weil vielleicht nichts dahinter steckt. Natürlich lobe ich auch gerne und ich mache das voller von Herzen gerne, aber doch bitte nicht, damit ich ja, Leute auf meine Seite dann ziehe und das instrumentalisiere. Der Chef, der die Sekretärin anstiftet, zu sagen, er sei nicht da. Der Handwerksmeister... Die, der gebeten wird, die Rechnung doch so auszustellen, damit es äh, doch ein Versicherungsfall ist. Was macht er denn da? Er will doch den Kunden nicht verlieren. Was macht man denn bei der Dokumentation der Pflege? Alles hart klein Und da hören wir plötzlich, eure Rede sei Ja, Ja, Nein, Nein. Euer Ja sei ein ganzes Ja und euer Nein sei ein echtes Nein. Zur Wahrheit gehört die Klarheit. Ohne Hintergedanken, ohne Grautöne. Jesus fordert uns auf, unsere Rede zu kontrollieren. Ich sagte schon, das fällt uns nach unserem Temperament nicht allen gleich leicht. Ähm, Jakobus sagt, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn Wahrheit und Klarheit haben etwas mit Behutsamkeit zu tun und wir wissen Behutsamkeit heißt nicht um den heißen Brei rumreden sondern behutsamer Umgang bedeutet dass meine Worte bewusst und verantwortlich gewählt sind bewusst und verantwortlich gewählt sind ähm, Immer noch klar. Vielleicht, äh, wir sind heute, fern heute auch den Ewigkeitssonntag. Wir reden über Menschen, die gestorben sind, anders als über die, die leben. So erlebe ich es jedenfalls. Wir, wir reden auch gnädiger über sie. Wir sind uns dessen bewusst, dass diese Worte vielleicht nicht richtig sind und wir wollen da nichts verkehrt machen. Vielleicht hilft uns das tatsächlich auch, uns bewusst zu machen, ich möchte vom achten Gebot her kein falsches Zeugnis sagen, nichts Falsches über den anderen sagen. Ich möchte das Richtige sagen und nichts Falsches wir lassen uns manchmal vom Tratsch fortreißen. Gehe ich mal von aus, ich kenne das auch. Wir reden schlecht über Dritte, obwohl das nun wirklich keinem hilft, der Stimmung vielleicht. Ja? Und dann redet man sich rein und einer weiß mehr als der andere. Die Bibel, die hat ganz bestimmt nichts gegen Humor und dass man gesellig zusammen ist, hat auch nichts gegen Fröhlichkeit, ganz im Gegenteil. Nicht immer müssen wir tiefgeistige und hochgeistige Gespräche führen. Aber wie leicht kann man sich im Freundeskreis, aber auch in Gemeindekreisen, wie, wie schnell kann sich da ein falscher Ton einschleichen, sodass man sich ständig nur noch stichelt dass man sich ständig gegenseitig an den Karren fährt, dass man sich ständig über jemanden lustig macht. Vielleicht ist das alles gar nicht so böse gemeint, aber es kann eine Atmosphäre kaputt machen. Mal kurz innehalten und wahrnehmen. Wie rede ich, wie begegne ich jemanden? was hat sich eingeschlichen? Muss das immer so sein? Auch Christen sind davor nicht sicher. Und deshalb hat Paulus die Gemeinde in Ephesus mal gewarnt und geschrieben, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Da steht für das Wort faules Geschwätz genau das Wort, das für faule Fische verwendet werden, die schon stinken. faules Geschwätz. Und man kann sich das lebhaft vorstellen, was damit gemeint ist. Ich denke, wer sich kritisch prüft, der merkt doch, wie gefährdet wir sind. Bei der Predigtvorbereitung habe ich das sehr gemerkt. An wie vielen Punkten ich auch schuldig geworden bin. Wir werden aufgefordert, zur Wahrheit und zur Klarheit. Wie kommen wir dahin? Einige Kapitel weiter im Matthäusevangelium, in Kapitel 12, da heißt es einmal, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und damit, damit macht Jesus eins letztlich deutlich. deutlich. Unsere Worte werden geformt, in der Herzenszentrale, das ist der Ort des Menschen, wo unser Leben bestimmt wird, wo es gesteuert wird, wo es geprägt wird, unser Herz. Und so werden in dieser Herzenzentrale auch unsere Worte geformt. Und das heißt nun, wenn unsere Worte verändert werden sollen, dann geht es auch darum, dass unser Herz verändert wird, dass es eine Veränderung gibt, dass wir es auch möchten, dass wir es auch wollen, dass sich etwas endet, ändert in unserem Leben. Und ich kenne das auch, dass ich bei manchen Predigten Predigen sage, komm, schon immer gehört und so, aber das ist immer die letzte Frage. Lasse ich das, was ich höre, an mich ran, an mein Herz? Oder denke ich, ach, da muss ich jetzt erst noch mal durch, das, das und das muss ich, ich habe mir das ja auch schon zurechtgelegt, was ich morgen da dem Chef sage und so, so solche Dinge, da muss ich jetzt erstmal durch und dann vielleicht. Ähm, die Frage ist, wie sehr lasse ich das, was ich von Gott her als richtig erkannt habe, an mich und mein Herz ran? Es reicht dann tatsächlich nicht, einen Kniggekurs zu machen oder ein äh, Volkshochschulkurs zu gutem Benehmen, sondern die Veränderung muss viel tiefer ansetzen. Seht ihr, wenn wir wahr reden wollen, dann müssen wir auch wahr sein. Und wie wird der Mensch wahr? Die Bibel sagt, da gibt es nur einen Weg. Wir müssen wahrhaftig werden vor Gott. Was das heißt? dass wir unser Leben vor Gott aufdecken. Es gibt nur einen einzigen Ort auf der ganzen Welt, wo wir unseren Zustand ganz realistisch ansehen können. Vielleicht voller Scham, aber hier dürfen und können wir alles sagen. Das ist das Kreuz Jesu. Hier darf ich sein und sagen, wer ich bin. Das Kreuz Jesu und an diesem Kreuz zeigt Jesus uns die Wahrheit über unser Leben. Und er sagte, Jürgen, sieh genau hin, sieh auf dieses Kreuz. Das ist nötig. Deine Schuld ist so groß. Und Jürgen, es gibt keinen anderen Weg, dieses deine Schuld zu sühnen, als als dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und für dich gestorben ist. Am Kreuz werden wir wahr denn am Kreuz erfüllt uns Jesus, enthüllt uns Jesus unseren eigenen Zustand. Der Ort, an dem ich sein müsste, den hat nun er. Und Jesus lädt ein, gib mir deine Schuld. Wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, passiert genau das. Jesus sagt, gib mir deine Schuld. Im Abendmahl können wir Jesus noch mal deutlich sagen, ich möchte mich auf dich ganz und gar einlassen. Ich möchte mich berühren lassen durch dich und dein Wort. Ich möchte anders werden, neu werden. Und ich darf darauf vertrauen, Jesus nimmt mir meine Schuld. Er erneuert mich, er versöhnt mich und er macht mich neu. Ein großartiges Geschenk wenn wir gleich das Abendmahl miteinander feiern. Ein Herz, das wahrhaftig geworden ist vor Jesus, gereinigt und gesäubert worden ist von Jesus, dieses erneuerte Herz wird neue Worte hervorbringen. Ein ganz neues Reden, das sich freut an der Wahrheit. Amen.